0: Akademicki Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W studiu Bogna Świątkowska z Fundacji Będzymiana. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. A będziemy rozmawiały o przewodniku nazwanym Fajna Warszawa i tu jest zadanie pod tytułem Dokończ zdanie, który? Który
0: pomyśleliśmy jako takie wsparcie dla wszystkich, którzy są nowi w Warszawie. I to mogą być uchodźcy, uchodźczynie i dlatego ta konkretna mapa i ta konkretna strona jest w języku ukraińskim, ale jest tam także prosty polski, no ze względu na to, że młodzież ukraińska trafiła do polskich szkół, bardzo szybko uczy się języka polskiego i tak naprawdę dostaliśmy taki sygnał, że ten polski jest potrzebny. Ale ja też mam już takie sygnały od osób, które często goszczą u siebie po prostu osoby z innych miast, że fantastycznie, nareszcie, jakaś podpórka, lewarek do tego, żeby wypuścić w miasto człowieka z tą stroną fajnawarszawa.online i po prostu polecić mu czy jej, te trasy jako takie wejście, zapoznanie się pierwsze z Warszawą. Powiem od razu, dlaczego taki adres, bo tutaj mamy pytania. Dlaczego ta, ten online na końcu? Otóż bardzo prosto zależało nam na tym, żeby to nie było tak bardzo przywiązane do końcówki PL. Żeby było wiadomo... Wszech przewodnik dla przyjezdnych. Tak, że to jest bardzo otwarte.
1: Ile w tych trasach jest takich warszawskich mascinów, które znajdziemy we wszystkich przewodnikach? Wiadomo, zamki królewskie, łazienki, dużo tych ważnych, historycznych, spektakularnych budynków. A ile takiej współczesnej, fajnej kul cool Warszawy, bo w końcu przewodnik dla młodych. No, Chociaż nie wiem, czy młodzież no,
0: mówi kul. Cool. Przepraszam. No właśnie, tutaj trzeba <laughs> ostrożnie z tym, bo w ogóle tu jest dużo ciekawych wątków związanych z tą młodzieżą. Ale zacznijmy od tych procentów. Otóż takich um, rzeczywiście turystycznych atrakcji powiedzmy, jeżeli przyjmiemy, że 100 to jest ta miarka, tych 100%, to takich pewniaków, które są w każdym przewodniku, będzie z 6%. Ko kompletnie żeśmy mieli na myśli to, żeby omijać rzeczy, które i tak są w jakichś przewodnikach. Zależało nam na tym, żeby wybrać ciekawe zdarzenia architektoniczne, ciekawe zdarzenia z pola sztuki, takie, które dotyczą przestrzeni publicznej, bo tutaj dochodzimy do momentu, w którym pytasz mnie, ale jak to w ogóle się stało? Dlaczego taka strona powstała? No i źródłem tej, tego projektu jest taka myśl, że możemy połączyć siły. Wszystkie organizacje, które zajmują się informowaniem o Warszawie właśnie pod kątem architektury, wartości architektonicznych naszego miasta, ale są takie zajawkowe. Że to nie jest edukacja, ciężka instytucja, tylko raczej są to organizacje i właściwie to ludzie którzy po prostu Warszawę kochają, lubią, znają ją. I dlatego teksty napisała na przykład Agnieszka Kowalska o zieleni, Ola Litorowicz o sztuce. Tutaj są teksty Grześka Piątka wykorzystane z przewodników ilustrowanych Centrum Architektury. Dołączyła do tego projektu także instytucja no taka bardzo poważna, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ale dlatego, że oni mają super dział edukacji, który zajmuje się takim tłumaczeniem architektury dla najmłodszych. No i wsparła nas, bardzo nas, to znaczy Fundacja Będzymiana, takie konsorcjum Muzeum Warszawy, Muzeum Woli, Muzeum Pragi, które naprawdę potrafią opowiadać o mieście i mają bardzo duży aparat, taki instytucjonalny do tego, żeby o tym mieście mówić. A my dodaliśmy właśnie taką nakładkę, która jest właściwie e, taką przyprawą do głównego dania.
1: Myślę o jeszcze jednej organizacji, która się włączyła i która mi się z młodzieżą kojarzy najbardziej ze wszystkich, które wymieniłaś i to jest Skwer Sportów Miejskich. Skwer Sportów Miejskich. Oczywiście oni napisali po prostu swoją trasę. I tutaj
0: może warto e, powiedzieć, jaki jest w ogóle pomysł na tę mapę, bo on jest dosyć m, taki m, eksperymentalny i bardzo nas y, by też cieszyły jakieś takie zwrotne informacje o tym, jak się tej mapy używa, czy ona jest wygodna. Otóż nie powstała taka mapa, rozumiana jako narysowana na papierze, czy też nie rozkład ulic. Nie, czegoś takiego nie ma. W internecie, na tej stronie fajna warszawa online, znajdziecie opisy miejsc, z y, możliwością przeklikania się na mapę Google. A gdzie po prostu zaznaczone zostały pineski, a w tych pineskach są opisy, bo zrobiliśmy takie założenie, że młodzi ludzie dzisiaj tak naprawdę z taką papierową mapą to trochę nie wiedzą co zrobić, natomiast wszyscy mają urządzenia mobilne i nimi się posługują yy, podróżując po Warszawie i to też nam bardzo pomogło w zastanawianiu się jak się przemieszczać między tymi punktami, no jeżeli już się to robi na trasach yy, na mapie Google, to wyznaczenie trasy, wyznaczenie trasy za pomocą komunikacji miejskiej jest po prostu częścią naszego dzisiejszego zestawu takich zupełnie zwyczajnych i oczywistych urządzeń. Tam dla osób bardziej, bardziej takich tradycyjnie nastawionych do życia, to znaczy, że chciałyby jednak czytać z kartki, a już mogą tam tym Google, te kolejne punkty klikać. Także na stronie są PDF-y do pobrania z opisami tych poszczególnych tras. Przyniosłam tutaj do studia dla ciebie takie wydruki. Mogę
1: poszeleścić. Wydrukowała bo na internet.
0: No, ale te wydruki to jest specjalna wersja, bo one są kolorowe i dystrybuowaliśmy je w tych miejscach, w których społeczność ukraińska się pojawia. W miejscach nie tylko pomocowych, ale także w miejscach kultury. Natomiast w wersji internetowej te piękne, kolorowe Trasy, które zaprojektowała Weronika Żuk są w wersji lekkiej na drukarki domowe, czyli wersja czarno-biała, jak najmniej zużywamy tonera. Możemy to sobie po prostu wydrukować, wziąć do kieszeni i iść w miasto dowolną z tych 12 tras.
1: Czy policzyliście, ile to jest łącznie obiektów? 12 razy X równa tak, się? Tak, ja
0: tak próbowałam 12 razy 10, a czasami 11-12, czyli to wychodzi około do zobaczenia 120 fajnych miejsc w, w Warszawie. To jest, wydaje mi się, że dość dużo. Teraz przy okazji premiery tej strony zrobiliśmy taki maraton spacerów w sobotę i w niedzielę, akurat wtedy, kiedy była taka największa śnieżyca. Ale muszę powiedzieć, że no, waleczne osoby pojawiły się i w tym śniegu i wietrze brnęliśmy przez Warszawę, że to było dla nas też takim źródłem bardzo ciekawej informacji. Mianowicie, ja wymyślając te mapy, pomyślałam sobie głównie o nastolatkach, którzy po wojnie Uciekały rodziny kobiety z dziećmi tutaj do Warszawy i właściwie dla tych najmłodszych dzieci była zorganizowana jak najszybciej, bardzo sprawniej, szybko. Pomoc, wsparcie, jakieś zajęcia. Natomiast nastolatki siedziały w domach trochę odizolowane. I wiadomo, jaka jest, jakby to powiedzieć, niechęć do na przykład grupowych zajęć albo jakiegoś zwiedzania z osobami starszymi miasta. No w ogóle wystawianie się na widok. Przychodzenia o wskazanej godzinie, nie, no drama, bo, ograniczenia. Przecież to jest jasne, że to nie zadziała. Dlatego cały pomysł z tą mapą, z tym poradnikiem właściwie jak się w Warszawie szybko odnaleźć według takich lokalnych porad, ma silnik związany z tym, że to jest do samodzielnego zwiedzania, że to jest do zwiedzania w pojedynkę, to jest do zwiedzania w grupach, które się dobierają na zasadzie raczej przyjacielskiej i jakiejś tam, no zupełnie inna logika niż w takich turystycznych mapach. I zresztą to nam się pojawiło na tych, na tych spacerach i to jest najśmieszniejsza część tego tej historii. Mianowicie dokładnie się to sprawdziło. To znaczy na spacery przychodziły na pewno nie nastolatki. powiedziałem, nastolatki już bardzo zaawansowane. To mogły być osoby, które mogą przekazać dalej informację o tym, że taka, że taka trasa się pojawiła już, takie trasy są, że można korzystać z takiej mapy. Ale nie przyszła żadna osoba w tej grupie wiekowej, do której to celujemy. I powiem szczerze, że ja nie martwię się tym. Ja wiem, że to po prostu tak nie działa, że musimy zupełnie inaczej docierać z tą informacją, może przez, na pewno przez media społecznościowe, na pewno przez jakieś grupy nieformalne, ale to w takiej bardzo, takiej formalnej formule, formalnej formule, nie działa, to po prostu nie działa.
1: A czy w czasie myślenia o tym projekcie i konstruowania tych tras zrobiliście jakiś taki, mentalny krok do czasów nastoletnich? W sensie, czy próbowaliście przyjąć perspektywę młodych ludzi, myśląc o tym, co w Warszawie mogłoby ich interesować? No nie, absolutnie nie. Yy, to znaczy, no i skutki?
0: Znaczy nie, to, to nie chodzi o to, mhm. yy, znaczy odebrałam twoje pytanie o to, czy myśmy spłaszczyli naszą wiedzę ekspercką, tak? Bo tutaj grono ekspertów, którzy się zajmują Warszawą, robi mapę dla młodzieży. Myślę o że
1: już wszystko wiecie o tym mieście, wszystko widzieliście. Ale
0: właśnie yy, odebrałam, że twoje mhm. pytanie jest o to, czy my musieliśmy i do jakiego stopnia uprościć naszą nasze wiedzę po to, żeby ją tak spłaszczyć, tak yy, przystosować do tego odbiorcy, który jest taki nieprzygotowany, to yy, na to ci odpowiem nie. Dlatego, że mm -hmm. nam bardzo zależało, żeby tych... Mm, te osoby, które będą używały tej mapy potraktować serio, potraktować poważnie, potraktować jak ludzi, których naprawdę bardzo chcemy zaprosić do tego, żeby oni w tej Warszawie zobaczyli to, co my uważamy za ciekawe, fajne, czasami bardzo niszowe, bardzo m, też niewidoczne i niewidzialne dla ludzi, którzy nawet urodzili się w Warszawie. No nie bez powodu cała ta mapa zaczyna się od takiego wspaniałego wstępu, który napisał kiedyś Grzesiek Piątek. W ogóle nie musisz się tu czuć zobowiązana, żeby się zachowywać jak Warszawiak jak warszawianka. Dużo osób tu jest przyjezdnych. Ponad połowa w ogóle się nie urodziła w tym mieście. Czu czuj się zaproszony do tego, żeby stać się częścią energicznej Warszawy. No i też y, ten dobór miejsc, jeśli chodzi o to z jakby przygotowanie pod kątem młodzieży czy młodego, młodej użytkowniczki, też jest bardzo trudne, dlatego że my wiemy, jaka jest dynamika miasta. To znaczy, te miejscówki i te, nie wiem, kluby, czy miejsca, w których młodzież się gromadzi czy lubi ich używać, one się zmieniają bardzo szybko. Każdy sezon to jest coś innego. To, co się wydarzyło w ubiegłym sezonie letnim, to przede wszystkim uruchomienie terenów zielonych przez właśnie młodzież ukraińską, co my, ludzie, którzy się zajmują miastem, projektowaniem miasta obserwowaniem tego, w jaki sposób ludzie używają miasta, no to dla nas było święto. Naprawdę. Yy, obserwowanie tego, w jaki sposób Park Świętokrzyski powrócił do życia. Martwa zupełnie przestrzeń, w której yy, trudno było powiedzieć, że ona była oswojona, czy była takim lokalnym, lokalną przestrzenią ważną dla mieszkańców, dla ludzi, którzy mieszkają w Warszawie. I tym roku, latem, zobaczyliśmy, jak można używać terenów zielonych. I to była wielka, wielka, wielka lekcja. A więc, czy też skwer sportów miejskich, one bardzo, one bardzo ożyły. Też dzięki temu, że warszawskie ulice po prostu odmłodniały. No to jest jakby m, prosta sytuacja, która polega na tym, że jeżeli do Warszawy przyjechało no i powiedzmy zostało około, niech to będzie 17, 18, może 20%, ludności Warszawy, no to oznacza ogromny wzrost tych y, osób, które teraz mamy w Warszawie, które są poniżej 18 roku życia. I dlaczego? Dlatego, że tak to reguluje ta okropna wojna i to, że przez granicę mogą przejechać tylko kobiety z małymi dziećmi i z nastolatkami, czyli z ludźmi do lat 18. Więc to jest jakaś taka bardzo prosta rzecz, y, która też jest fundamentem tego tego naszego działania, tego przygotowania mapy, że po prostu mamy bardzo dużo ludzi w tej chwili, młodych w naszym mieście, którzy nasze miasto znają, nie wiem, naskórkowo, znają na razie z, z takim, takim, bo o tym jeszcze też nie powiedziałam, No to jest przecież cała masa traum i emocji, z którymi ci ludzie muszą sobie dawać radę i to nie jest wesoła, turystyczna wycieczka do innego miasta, tylko zamieszkanie tutaj przymusowe w Warszawie, czasami w bardzo złych warunkach, e, czasami w wielkiej obawie o najbliższych, o, o ojca, o e, wszystkich tych, którzy zostali w, w Ukrainie, no nie jest e, e, po prostu sytuacją bezpieczną i fajną, w której można na wesoło e, spędzać czas. I Naszym też Naszą taką myślą i nadzieją było to, że oswojenie sobie miasta, znalezienie w nim swoich ulubionych miejsc, po prostu zejście z głównych szlaków po to, żeby zobaczyć co my, my tutaj mieszkający w Warszawie cenimy, lubimy, będzie też takim zaproszeniem do poczucia się lepiej, poczucia się dobrze w tej przestrzeni, w której no, z tragicznych powodów i w sposób przymusowy ci ludzie musieli się znaleźć.
1: Dziękuję za wyjaśnienie i milion innych wątków, które się otworzyły. A jeszcze zakołuję do tego mojego pytania, które nas odrobinę tutaj może nawet nie poróżniło, ale gdzieś tam się minęłyśmy znaczeniowo. Pytałam o to, czy robiliście takie ćwiczenie intelektualne pod tytułem co chciałby zobaczyć piętnastolatek, sami mając już dużą wiedzę, trochę więcej lat niż ci ludzie, do których kierujecie przewodnik?
0: No powiem szczerze, że jakby nie mamy złudzeń, że tutaj... Wygrywają właśnie takie okoliczności, w których można spotkać inne młode osoby. Czyli na przykład te aktywności sportowe, tereny zielone, jakieś takie miejsca, w których po prostu można spędzić fajnie czas bez tego przymusu dowiadywania się, czytania. Bo to załatwiają zresztą programy edukacyjne, tak? I takich, takich informacji jest aż nadmiar w życiu nastolatka, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj stawiamy raczej na taki nadryw. To znaczy, że z tymi naszymi punktami można trochę podryfować po tej Warszawie i dla siebie coś znaleźć. Chyba jedynym wyjątkiem, i ja to dopisałam zresztą do, do bulwarów wiślanych, które Generalnie się jednak tam, y, opis Wisły się skupia jednak na Wiśle. Jedynym wyjątkiem są schodki, które tak na, y, dopisałam specjalnie jako miejsce spotkań, gdzie rzeczywiście wielki warszawski taki plac y, liniowy, gdzie można spotkać bardzo dużo, y, bardzo dużo osób, no i głównie osób młodych.
1: Młodych, Właśnie. Wisła, yy, jedna z dwunastu tras. Podrzucisz jeszcze? Pozostałe 11 tak, albo chociaż kilka. Oczywiście, sporty no to, miejskie też nam się yy, to pojawiało. Sporty miejskie to jest bardzo
0: ważne. To zie tereny zielone i parki, place, no bo wiadomo, że place w Warszawie to jest <grym> ciekawy temat.
1: Trochę I, specjalność bogny. No
0: ale też skoro <grym> ta, yy, ci nasi nowi sąsiedzi i sąsiadki dali nam lekcje używania parków, to może też te place trochę pękną pod y, naporem nowej energii, nowej wyobraźni. Y, no i Wisła jako y, bardzo ciekawe stworzenie, sztuka, Napisana właśnie przez Olę Litorowicz z Fundacji Puszka. Do tego jeszcze z takich tematycznych rzeczy mamy Stare Miasto dla Najmłodszych i tutaj Kasia Domagalska właśnie z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zrobiła trasę, a poza tym mamy bardzo fajne, dziwne przykłady z, z dzielnic. Warszawy, Jest Mokotów, jest Praga, jest Wola, Saska, Kępa jako okolica yy, i Żoliborz. I tutaj, no i Śródmieście oczywiście, to jakbyśmy dali radę bez Śródmieścia. Więc y, tych 12, y, 12 tras tak naprawdę no, dają jakiś szeroki przegląd tego, co może być w Warszawie. Na razie odbiór mamy taki zachęcający nas do tego, żeby jak to, nie ma tego, nie ma targu, gdzie jest targówek? Gdzie Pałac Kultury? Gdzie, gdzie, nie, Pałac Kultury, przepraszam bardzo, tak? jest tutaj, tak? proszę bardzo, plac, znajduje się tutaj rysunek, jest plac defilat, Pałac Kultury, a przed Pałacem Kultury co? Odpłytowany, rozbetonowany, kawałek zielony, jest tutaj nawet narysowany. Więc... Wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście te, ta, ta, ta strona spełni swoją rolę, czyli będzie faktycznie taką polecajką w sytuacjach, kiedy no, trzeba jakoś się z tym miastem zaprzyjaźnić, no to będziemy nad nią pracować, będziemy ją rozbudowywać.
1: No rzeczywiście tych stron, w które można ją mnożyć jest mnóstwo i nowe trasy, ale też już nowe języki. Jak już mamy tą zakładkę UAIPL, to aż się prosi, żeby dodać jakieś ENG, FRL, ENG. Albo inne.
0: dokładnie ENG, może jednak ENG.
1: Międzynarodowoż by było.
0: Tak. No tak. No i to jest kwestia też przyszłości. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku właśnie ta strona jeszcze bardziej się umiędzynarodowi. no i że będziemy mogli nad nią pracować.
1: Dla wszystkich nowych mieszkańców. Fajna
0: Warszawa online.
1: Bogna Świątkowska z Fundacji Wędzmiana Gościła audycji. Dziękuję. Dzięki. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.